0: med de ti bud. Og vi har hørt om Peter og Jakob og Johannes opplevelse på fjellet da Jesus viste sin herlighet for dem. Og i denne siste fortellingen så hadde altså tre av disiplene blitt med Jesus opp på fjellet for å be. Og så sovnet de og sjokket det må ha varit enormt. Da det voknet opptageget att Jesu utseende var förvondligt. O att han dessuten sytten ikke länge var alene, men att han stod där och pratet med Moses och Elia to av de störste profetenne i tradition. Och då Moses och Elia et det varrt gör sig klare till å dra. så had det Peter, som så ofte før som bryter inn og sier, «Mester, det er godt at vi är här La oss bygge tre hytter.» Han visste ikke vad han selv sa, forteller Lukas oss. Men Peter, han sa nok det mange av oss ville sagt. La dette vare, denne opplevelsen. La oss bli värne, ikke ladde dette ta slutt. For denne på fjlle opplevelsen, hvor de tre disciplinene både så den gudomle glansen og hørte rösten fra himlen, det må ha varit en utrolig flott opplevelse. Jag tänker mig at mange ting folkt på pros där og dag. At de lev omslutet av kraften og glansen, på en helt spesiell måte, som ga mot og inspirasjon til å fortsette. Sånne opplevelser skal vi takke for. Det poenget som jeg i har lyst til å understreke nå i kveld, det er at denne opplevelsen på fjellet den ble kortvarig. Det å bygge hytter for å forbli der, det var uaktuelt. Och når evangeliene beskriver denne fortellingen, så är kontrasten til hverdagen till det som kommer siden ganske slående. For i forlengelsen av denne opplevelsen som møter vi Jesus blant nøden og fortvilelsen gjennom en gutt som disiplene ikke klarte å helbrede. Men det var nettopp där. Mitt i livet, der hvor mennesker lever sine liv, at Jesus var kalt til å være. Og der skal også vi som kirke være. Og så hører vi denne fortellingen bare 10-11 dager, etter en dramatisk generalkonferanse i den verdensvie metodistkirken. Og det er nok de færreste om noen i det hele tatt som vil beskrive denne generalkonferensen som en påfjellig opplevelse. Kanskje noen til og med vil kalle den det stikk motsatte, preget som det var, av både mistillit, Sardeles hare ord og skarpe fronter, og en ett politisk spill som klær en kirke sardeles dårlig. Men da likevel så markerer generalkonferansen et skille, en toppe på en vei. Og dette har varit en lång vei. For allerede i 1972, på generalkonferansen da, så ble det skrevet inn i Methodistkirken sosiale principer at vi ønsker å en kirke som ivaretar rettighetene till alle mennesker, også seksuelle minoriteter. Og for å balansere disse formuleringene, så kom det da også in i kirkeordningen en formulering som sier at vi opplever at homoseksuell praksis er uforenelig med kristen lære. Så de tingene har stått i våre sosiale prinsipper den gangen som et uttrykk for en spenning som har vært i kirken siden. O vad besges i dag etter en extraordiæ generalkonferense som kun forhold sig til akkurat dette. Som måge sikert har fått med sig så vet to generalkonferensen, med for osssis knappt fretal og behholde kirrkiensposition? som også ser at, prester og diakoner i metodiskirken ikke kan medvirke ved inngåelse av ekteskap mellom mennesker av samme kjønn, og at våre kirker ikke skal brukes til slike ekteskapsinngåelser. Og i så har det gjort en del innstramminger og presiseringer av det som blir konsekvensene der som prester og diakoner ikke forholder seg lojale til kirkens syn. Og akkurat dette siste representerer noe nytt i kirkeordningen. Og reaksjonene i ettertid har vært tildels mange och sterke. Noen er sinte og skuffa, opplever at beslutningene är unødvendig stramme och kontrollerende, mens andre er fornøyde Gra och lätta över att tyrken har sagt nå. At tror jag voge påstan om att ingen ferer. For hensikten med denna generalkonferensen det var att finne en vij frammover för hele kyrket. Där mänker med uligt syn skulle finne en må eleve vidre sammen på. Det lycktes ikke generalkonferensen med. Metodistkirken var en djupt splittad kyrka för generalkonferensen och det är den fortsatt kanske ända mer. För vi har ett stort mindre som känner sig tillsidesatt. Vi vet att flera av beslutningarna som blir tatt inte vill bli godkända fördi de är i strid med konstitutionen vår. Og hva vi blir stående igjen med er uklart. Men en av de tingene som står på dagsordenen, både på vår neste årskonferanse og sentralkonferanse i Norden og Baltikum, det handler jo om å snakke om hva slags konsekvenser og beslutningen på generalkonferansen gir. Men det verste vil nok mange si, det handler om... De mange ødelagte relasjonene. De harde ordene. Den dype mistilliten på tvers av ulike ståsted. Og det eneste som kanskje er sikkert, det er at denne saken ikke er over. Jeg har fortsatt ett hopp om att vi som kyrke framöver ska finne bedre och mer konstruktiva måter att hantera denne saken på. Och vi hade ett möte på onsdag alle vi som är anslutit i metodistkyrkan i Norge, hvor vi snackade bland annat om att här må vi bak och under positionerna, ståndpunkten blant annet snakke om bibelsyn, om kirkesyn, men også, etter, også leite etter ord, formuleringer og overvisninger som ligger der dypt i vår tradisjon og teologi, og som derfor kan bidra til å bygge broer og forene. Og jeg tror det er noe i Methodistkirkens DNA, som gir oss noen gode verktøy som er til hjelp for oss i denne situasjonen. For det første. Når det skal sies noe karakteristisk og helt typisk og metodistisk teologi, så er nåde det store nøkkelordet. Igjen og igjen så understreker vi som kirke det helt grunnleggende i kristentroen. At det står en skapende Gud bak alt. En Gud som vil livet, og som har skapt alle mennesker i sitt bilde. Det betyr at ingen av oss er resultat av en upersonlig eller tilfeldig process, Men at Gud er dypt personlig engasjert i hvert enkelt menneske. Alle som vet noe om Guds kjærlighet, om foreldres kjærlighet til sine barn, vet noe om Guds kjærlighet. Foreldre slutter aldri å elske. Gud slutter heller aldri å elske. Og det å tro på Gud, det handler dypest sett derfor om å leve med ett livsperspektiv. Som forteller oss at både jeg, alla andre mennesker og alt skapte, er omsluttet av Gud som den store kjærlighetskraften. Det uttrycker nu vår grundhållningen vår som kyrke. Och det är en grundhållning som nästan inte kan undant än att utstråla värme. En varme som er ett resultat av vårt syn på nåden och som er en en sånn perspektiv på allt vad vi tänker om det att være kyrke. Och så är det nog nå som är bakgrund i dette, Och og också med bakgrund i att vi också säger att vi är en kirke med åpne dörrar, öppna sinn och öppna hjärtar. Lurer på om är detta fortsatt sant? Eller är det någon dörr som är luckad nå? Och jag tror det är därför biskoppen i sitt hyrdebrev understrekar ganske tydligt att våra menigheter de har ikke förhandet sig. All är fortsatt välkomde. Men osså att vi är la oss för den smarten som denne debatten har påfört måge homofile och lesbiske. Od dette får oss? faktktik ikke, Handler om en sak eller ett spørsmål eller ett tema, men att det handler om mänker. Vi snakker om venner og medlemmer i våre menigheter, om sønner og døttere, nyeser og nevøer barnebarn som er homofile og lesbiske. Og derfor sier også våre sosiale prinsipper tydelig. Når den ber instendig om at familier og kirker ikke avviser eller fordømmer lesbiske eller homofile medlemmer og venner, for Methodistkirken ønsker å være kyrke for og med alle. Vi er enige om at nåde er en nøkkelord i metodistisk teologi, at det gir oss det helt grunnleggende perspektivet på vad det vil si å være menneske. Og så trekker vi litt ulike konklusjoner av konsekvensene av dette. For det andre så sier vi noe om at nåden ikke bare handler om at Gud tar imot oss betingelsesløst og elsker oss. Men vi sier også noe om at nåden er en forvandlende kraft som tar bolig i oss, og som har til hensikt å forme oss mennesker mer og mer i sitt bilde. Forme oss mer og mer til det vi er skapt til å være. Mennesker som lever i gode relasjoner till oss selv, til andre mennesker og til Gud. Og det betyr blant annet at ikke alt er sagt om mennesket. Når vi har sagt att mennesket är en synder som hverken kan eller vill bli annerledes. Som metodister så velger vi fortsatt å framholde. At det ikke bare kan skje noe for oss, men også i oss, når Gud vil si nåde tar bolig i oss. Og det betyr at den vektleggingen av menneskets syndighet och ondskap som vi ofte finner i noen andre tradisjoner blir betonet av noe ned. Den negleseres ikke, men den balanseres av dette at, men at mennesket alltid bærer skaperens merke i sin panne. Og derfor har mange muligheter till å gjøre godt, til å ta gode valg. Og jeg tror det er en nyttig påminnelse om ikke bare å betrakte oss mennesker utenfra og veldig kjapt konkludere med at vi er syndige og onde, men at det også finnes en masse spennende i oss mennesker som det går an å bruke konstruktivt og skapende. Til glede både for oss selv og for andre mennesker. Og vel å merke ikke i egen kraft men som et resultat av den nåden som Gud planter in i våre liv og i verden, og som sätter i gang en kreativ og skapende process. Og på bakgrunn av det, våger vi å snakke om, eller enda mer, våger vi å forvente, at kjærligheten er en kraft som gradvis kan vokse sig sterkere i livene våre. Og at heliggjørelse er noe helt annet enn det å innta de rette meningene i aktuelle trospørsmål, eller noe som har, først og fremst har med moralske valg å gjøre. Men at det er en erfaring som har potensialet til å prege oss på avgjørende måter. Og hvis vi våger å snakke om det, hvis vi våger å forvente det, Vilken betydning har det? Få måten vi fårhåller oss till v på. I metodiscirken så tror vi att det är mötteste konferenser och samtale om tro teologi och praxis är ett nådemiddel. Och Därför så ble det på denna generalkonferensen satt av en hel dag till Bönn. Bönn får openhet och respekt för olika synspunkter. For enhet i kirken, for fellesskap, for empati og generositet med hverandre. Og likevel så er det nok ikke disse beskrivelsene som er de mest dominerende etter generalkonferensen. Og her må vi lykkes bedre fremover. For jeg tror vi vittner om det vi tror på. Vi vittner om vad vi er. En kirke er trosfellesskap. Også gjennom måten vi fatter beslutninger på. Og derfor tror jeg det er helt essensielt at vi finner bedre måter å fortsette denne processen på enn å kopiere politiske beslutningsprosesser. Vi har bedre resurser i vår egen tradition. For vi er enige om at nåden er en Forvandlende kraft, med potensialet til både å forvandle mennesker, men også fellesskap av mennesker. Og for det tredje så er det sånn at Methodistkirken lägger vekt på refleksjon og på friheten til å komme frem til ulike svar på også mange av de store spørsmålene i livet. Og forbilder på dette finner vi hos Jesus. Det er veldig interessant å lese en del av historiene i evangelien, der Jesus blir spurt om helt konkrete spørsmål. Ganske ofte så velger han å ikke gi et kort og enkelt og greit svar. Men han forteller gjerne en lignelse. Han stiller ett motspørsmål. Og på den måten så utfordret han den enkelte til undringen og refleksjon. Og jeg tror han gjorde det, i respekt for den enkeltes evne til å tenke og reflektere. Og han visste noe om at det vi tenker oss fram til på egen hånd, det blir bort på helt andre måter enn det vi ofte ubevisst overtar fra andre. Og på dette området så var også John Wesley vår kirkefar forbiddelig. Han så betydningen av å tenke klart. Han hade sterke overvisninger som han argumenterte heftig for. Samtidig så var han tydelig på att ingen kan være helt sikre på at hennes egne overvisninger er de helt rette. Og det det, er, det mest interessante det er kanske dette att han vurderte tros utfra i vilken grad i bidro til forvandlingen av menneske eller ikke. Så lenge det kunne dokumenteres at en speciell troseovervisning ikke hindret Guds frelsende verk og nådens forvandlende verk i ett menneskes liv, så ville han tillate det, selv om han personlig var uenig. Methodistkirken har alltid vært en kirke hvor undringen, livsrommet og takhøyden har stor plass. Og vi sier noe om at dette, ikke bare, at dette skal det ikke bare være plass til, men at det tvert imot er en styrke for kirken å ha det sånn. Og på bakgrunn av det så stiller jeg spørsmålet. Hvis det går sånn på internasjonalt nivå at metodistkirken, sånn som vi kjenner det nå, blir splittet i to eller tre forskjellige kirker, Vill vi i Norge ha både kraft til, styrke til, vilje til, raushet til, og få bli i en kirke, i respekt for at det i denne kirken finnes både ulike tanker om dette, men også ulik praksis. Det vet jeg ikke. Men jeg vet noe om hvorfor vi som metodistkirke er till. For det kommer til uttrykk i vår så såkalte misjonserklæring, der det heter at metodistkirken er til for å forme disipler, slik at verden kan forvandles. Det står fast, og det forener, forener oss også etter generalkonferansen. Som kirke er vi kaldt til å ta del i Guds drøm og Guds lidenskap for mennesket og denne verden. Vi er kaldt til å ta del i Guds visjon for en annen verden, en verden av fred og rettferdighet. Og derfor så tror vi at vi er på vårt beste. At vi alltid har vært på vårt beste. At vi gjør det vi tror vi er til for. Når vi bidrar til at mennesker, relasjoner mellom mennesker og samfunn forvandles. Og jeg tror dette samsvarer med mange menneskers behov i dag for å henge seg til noe større. Noe som lar oss få en opplevelse av å være del av en større visjon og drøm for verden. Og det må vi legge til rette for at folk kjenner seg delaktige i, i kirken. Denne dagens tekster minner oss om at Gud er der hvor mennesker lever sine liv, mitt i verden. Der er også vi som kirke kaldt til å være. For den som vil følge Jesus, kan verken få bli på høye fjell eller i lukkede rom, men mitt i livet, der hvor mennesker lever sine liv. Livets Gud, vi takker dig for at du er nærværende mitt i vår verden. At du er der hvor, hvor vi strever, kjemper, håper, gleder oss, er lei oss, forsøker å finne veier videre. Takk for at du aldri er långt borte fra noen av oss. Takk for at du heller ikke er langt borte fra kirken, midt i den vanskelige og utfordrende situasjonen som vi befinner oss i akkurat nå.